0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Esta tarde voy a tener una charla con el fiscal general de justicia, Alejandro Echeverría. Su equipo de trabajo confirmó que vendrá. Hay muchos temas para platicar con él, muchísimos, pero es que hoy estamos a 159 días de los hechos que marcaron a Querétaro con el episodio del 5 de marzo en el estadio. En ese partido jugaron dos equipos de fútbol y otras dos aficiones jugaron otro, otro papel en la tribuna. Y hay un personaje que lo vio todo y no necesariamente fue el árbitro. ¿eh? Por él han pasado miles de pruebas, videos, evidencias, testimonios, declaraciones, acusaciones mentiras a medias y decenas de pretextos por lo sucedido esa noche. En este momento la fiscalía pasa por un momento en el que hay voces que han acusado a la autoridad de haber sido chivo expiatorio en estas investigaciones. Hoy vamos a platicar aquí con el fiscal Alejandro Echeverría. Al rato aquí le contamos. Nada más en julio, en dos hechos completamente distintos, se registraron dos nuevos hechos de feminicidios. Siguen las agresiones gravísimas a mujeres. Tú tienes más datos, cuéntanos Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, Se encuentran en prisión preventiva oficiosa dos imputados por dos feminicidios ocurridos. En diferentes hechos en, este, en el mes de julio en el estado de Querétaro, así lo reportó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, que bueno, eh, eh, recordar, el primer caso se registró justamente el pasado 20 de julio, donde un hombre mató a su madre en el municipio de Colón. Y el otro caso fue el 31 de julio, donde una mujer falleció tras ser apuñalada por su pareja en una fiesta de la comunidad de Santa María de Goña. En el municipio del Marqués. Escuchemos, bueno, pues esta información que nos compartía la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia respecto a estos dos casos de ese municipio. El del Marqués, ese es al que me estoy refiriendo, ah, okay. era su ex pareja y está vinculado a proceso. Y, y el de eh, Colón también, el, la conducta se le está atribuyendo al, al hijo de la víctima, que también está vinculado a proceso. Sí. Y está en prisión preventiva oficiosa por la naturaleza del delito. Y bueno, ella nos indicaba que durante la audiencia inicial los detenidos fueron eh, pues ya vinculados a proceso por el delito de feminicidio y que el juez de control dictó en ambos casos un plazo de tres meses de investigación complementaria. También eh, bueno, la titular del Poder Judicial recordó que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro, el delito de feminicidio tiene una penalidad de 15 a 50 años de prisión. Esta es la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes de ese asunto. En julio pasado, nada más el mes pasado, el aeropuerto internacional de Querétaro registró una afluencia de 110 mil pasajeros, algo así como 3 mil pasajeros en promedio todos los días. Obviamente fines de semana hay más afluencia Pero reporta el Secretario de Desarrollo y Sustentable Marco del Prete Que es la cantidad máxima que puede recibir al mes el aeropuerto El primer semestre del año fue muy positivo Para la terminal aérea Por lo que continúa en un proceso de recuperación En este momento Bueno, lo que yo no tengo claro Es por qué el aeropuerto A pesar de esa cantidad de pasajeros No todas las aerolíneas Abordan por los gusanos de pasajeros que tanto han presumido. Antier mismo, regresaba yo por la terminal de Querétaro y venían pasajeros con discapacidad y siguen teniendo que utilizarse las escaleras mecánicas a pesar de que están ahí estacionados los gusanos para el tránsito de pasajeros. Igual al abordar hay que bajar escaleras. Sí hay un elevador para discapacitados, pero creo que la modernidad de los gusanos... A todos nos debería de ayudar. El secretario, esto fue lo que dijo con respecto al tema del crecimiento en el flujo de pasajeros.
1: ¿Ya son similares a las del 2019? Pero la, el,
0: por lo menos mes con mes sí, Ajá. el acumulado todavía no, okay. porque ha, sido, ha ido creciendo paulatinamente, pero ya julio son, son 110 mil pasajeros, que es una buena cifra, superior a la que teníamos en este, 2019, pero pues seguiremos trabajando para traer más, más oferta, oferta aeronáutica. Sí. Por cierto que hablando de turistas y de movimientos en el aeropuerto también la cantidad de eventos y turistas que llegan cada fin de semana representan ingresos fíjese que hasta el corte del mes de julio las autoridades de turismo en el municipio de querétaro han recaudado poco más de 9 millones de pesos por concepto de impuesto por hospedaje la secretaria alejandra iturbe reportó que este impuesto representa apenas el 1% del hospedaje total que se destina para actividades de promoción turística un ejemplo de ello es el pago a artistas del Festival Querétaro Experimental.
1: Soy Alejandra Iturbe Rosas, Secretaria de Turismo del Municipio de Querétaro, eh, para comentar sobre el impuesto sobre hospedaje. El Municipio de Querétaro recauda el 1% del impuesto sobre hospedaje. Dicho impuesto es etiquetado e invertido exclusivamente en actividades de promoción turística de la ciudad.
0: Y le digo que ojalá también dentro de las estrategias que tiene la Secretaria de Turismo del municipio, pues esté en presionar a su compañera de gabinete, Alejandra Aro, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, pues para que le digan que aceleren lo que haya que acelerar para que enciendan la iluminación de los arcos, nuestro monumento por las noches está apagado que por un pleito entre abogados de la empresa que tiene la concesión y el ayuntamiento, por eso, hágame usted ese favor, los tienen apagados. Ayer pasé por ahí, usted pasa todos los días también por ahí, me pregunto, qué, ¿quiénes son los que no han hecho su trabajo para que estén encendidos los arcos? Alguien, no sé si sean los abogados, los dueños de la concesión, funcionarios, pero hay alguien que no está haciendo aquí su chama porque los arcos están apagados. Oiga, un hospital en construcción de estos nuevos, de los más modernos, que tienen muchos ángeles. Bueno, pues resulta que fue asaltado esta madrugada. Cuéntanos, teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para platicarles del de robo que se dio este fin de semana en el hospital en construcción al sur de la capital, donde después de que se da el reporte, los policías son los que liberaron a las víctimas. Se llevaron rollos de cable, laptops, computadora, y al final no hubo detenidos. Tres sujetos armados ingresaron a la construcción, amagaron al personal, lo ataron de manos, lo llevaron al sótano, con cinta canela los dejan y se llevan todo lo descrito. Detalles más
1: adelante, Miguel
0: Ángel. Gracias, teniente. Regresaremos contigo más adelante para platicar de esto y más. Oiga, le digo que por todos lados hay obras. No hay que dejar de lado lo que han informado en el gobierno acerca de la demolición de los puentes de 5 de febrero. Los seis puentes en las siguientes semanas van a ser demolidos, retirados y ahora sí vayamos despidiéndonos de estos carriles centrales. Pero también en otras áreas me voy dando cuenta que hay obras. La secretaria de Cultura, Marcela Herbert, reportó que actualmente realizan trabajos de mejoramiento y rehabilitación en varios inmuebles culturales del Estado. La rehabilitación se lleva a cabo, fíjense, en el Museo de la Sierra, en Jalpan, en Santa Rosa de Viterbo, en el Museo de la Restauración, en la Casa del Faldón, hay obras en el Museo de la Ciudad, en el de Arte Contemporáneo y en el Jardín de Arte y en el Kiosco del Jardín Cenea. Siete inmuebles en total. Estamos también... Eh, pues con recurso del gobierno del estado que está también pues muy preocupado por todos estos espacios y también con recurso eh, federal, estamos en la búsqueda posterior para años venideros con lo que es el país, ¿no? ¿Cuántos inviertes? Estamos invirtiendo actualmente 4.2 millones de pesos eh, y bueno, pues esto es un monto importante y que vamos a seguir cada año haciendo varias eh, adaptaciones al, pues tanto a la pintura, eh, cosas muy eh, elementales y de mantenimiento como ya en lo que es la infraestructura. Pues. En el marco de la entrega de los premios mundiales a la excelencia César Vallejo de la Unión Hispano Mundial de Escritores, Lina Salinas, una periodista queretana productora de dos emisiones de los noticiarios de aquí, de Grupo Radar, amiga personal del De La Voz, se hizo del galardón por la excelencia periodística.
1: Buenas tardes, yo soy Nina Salinas, y bueno, el periodismo no es fácil menos para las mujeres, y debo de decir que el periodismo es un compromiso con la verdad y con, con la población. Muchas gracias, de verdad, y pues bueno, mi compromiso es seguir dando y conocer a todos. ¿Qué tengo que
0: Muchas felicidades a nuestra compañera Lina Salinas, ¿no? Un abrazo para ella, cómo no, qué orgullo. Y además, ¿no sabe usted lo, lo contagiosa que es de su buen humor? Sí, Siempre, además, ¿no? no, 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 esa señora nunca está de malas. Exacto. Y ojalá que no la veas de malas. Yo sí la he visto un par de veces de malas. Aguas. Pero nada más. Bueno, el alcalde en tu calle, Luis Nava, informó que se definió el próximo 25 de septiembre para presentar el primer informe de su segunda administración. Esto lo no fue lo que dijo. 25 de septiembre.
1: 25 de septiembre, no, sí. ¿no tienen que hacerlo los cívico? municipios hasta el 30, o sea, del 30 de. O sea,
0: tenemos todo el mes de septiembre. Ah, de verdad, Entonces de el nuestro va a ser el domingo 25 de septiembre. ¿Y
1: tiene el lugar y la hora más
0: o menos. Por, por confirmar.
1: Centro cívico.
0: Es probable. Estamos entre el centro cívico y el centro ¿Y usted, de Congresos. Solo no sería
1: los o sea, ¿sería, sería, sería el formal o el ciudadano.
0: ¿Qué tal? Sí. En esas definiciones estamos. ¿Cuál?
1: de los últimos,
0: ¿no? ¿Por qué? Pues ahora sí que para dejar el espacio, obviamente, del informe del señor gobernador, que va a ser el 10 de septiembre, entonces luego viene el puente del 15 de septiembre, y por eso nos vamos a esperar el 25.
1: Y ya nada más...